0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e de avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E só lembrando aqui, vocês têm disponível dois episódios mensais... Mas, se você é um viciado como eu e como meu time de compositores, você pode assinar um plano lá pelo aplicativo da Orelo e receber mais um episódio extra exclusivo todo mês. Então não perde tempo, não, corre lá que você vai me ajudar bastante e de quebra ainda vai receber um episódio extra por mês. Sem contar os que já foram lançados e você também vai ter acesso. E sem mais enrolações, vamos ao caso de hoje. Nesse episódio, vou contar a vocês um caso que envolve muito mais do que um assassinato. Esse é o caso da loja de vestuário e roupas inspirada em yoga, Lululemon. Se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, o Composição de um Crime é pra você. Mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais, e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. dia, era 12 de março de 2011. Rachel Oertley, pouco antes das 8 horas da manhã, saiu de sua casa para ir ao trabalho, num trajeto que durava cerca de 28 segundos. Ela morava em um apartamento na região de Bethesda, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, bem em frente à loja onde era gerente, a sua amada Lemon. E como esse episódio se passa nessa loja, inclusive o título desse episódio tem esse nome, eu acho melhor explicar um pouquinho sobre a loja e o seu conceito. Bom, a loja Lululemon, em Bethesda, que a Rachel administrava, faz parte de uma rede canadense que vende roupas esportivas caras, inspiradas em yoga, e que fornece um alto conceito e um modo de vida. Ela não é somente uma loja, é um santuário de suor sofisticado tem roupas inovadoras, especialmente para mulheres, e também vende uma vida saudável. Então, para vocês entenderem, essa loja não vende só roupas. Eles expandiram o negócio para aulas particulares de atividade física. Você compra roupa e já é levado a começar a atividade física imediatamente através do programa de treinamento deles chamado Mirror. Mas calma que eu vou explicar isso para vocês, porque não é algo tão simples e comum, não. Mirror é uma palavra em inglês que significa espelho. E esse modo de vida mais saudável e ativo que esse programa promete é baseado nisso, em um espelho. É uma tecnologia muito legal que eu achei incrível. É literalmente um espelho que eles instalam na sua casa, porém ele é um espelho quando está desligado. Porque quando você liga, ele é inteligente. Tem uma câmera e uma tela LED que vai mostrar outras pessoas que estão fazendo essa aula no mesmo horário que o seu. Então é como se você se visse nesse espelho ao mesmo tempo que a sua imagem é transmitida para outras pessoas que estão nas suas respectivas casas e você também vê essas pessoas e vocês fazem essa atividade física juntos. É bem modelo pandemia mesmo, sabe? Já aqui a gente não pode estar tá amontoados numa sala de ginástica, todo mundo junto. E nesse espelho você tem seus treinamentos sendo passados, o acompanhamento de professores, você consegue acompanhar o seu progresso, tem dados em tempo real de frequência cardíaca, monitor de frequências, métricas de desempenho e muito mais. Eu vou deixar uma imagem de como é esse treinamento para vocês verem lá no Instagram e como é esse espelho, né? E é lá no Instagram do podcast, tá? Que é @podcastcomposiçãodeumcrime. podcast composição de um crime. Então, se vocês não entenderam muito bem ou ficaram curiosos, entrem lá para dar uma olhada. Bom, a loja Lululemon, em Bethesda, ficava na avenida Bethesda Row, que era uma avenida bem rica e chique, que tinha outras lojas e restaurantes super elegantes. A Lemon era uma loja arejada com piso de madeira natural e teto com vigas abertas, que combinava perfeitamente com a loja Petra, que vendia vestidos Sônia Requiel por 1.500 dólares, com a livraria requintada Barnes Nobles, com a loja e showroom da Mercedes-Benz e com a loja da Apple. Então já dá pra perceber que tudo ali naquela rua era bem caro e bem sofisticado. Naquela manhã, então... A Rachel não podia acreditar quando encontrou a porta da frente da loja destrancada. Ela ficou muito chateada ao perceber isso, porque a Jaina, que estava encarregada de fechar a loja na noite anterior, deve ter esquecido de trancar. E mesmo que a Jaina fosse a melhor amiga da Rachel, a gerente não gostava desse tipo de descuido. Porém, ao entrar, Rachel imediatamente percebeu que algo ali estava errado. Uma mesa tinha sido movida, Havia manequins no chão, uma TV caída e roupas espalhadas por toda a parte. E quando ela deu mais alguns passos, Rachel viu algumas pegadas ensanguentadas no chão. Rachel até pensou ter ouvido um gemido baixinho vindo lá do fundo da loja, mas nesse momento ela ficou com muito medo e saiu correndo dali. Chegando na calçada daquela manhã, ela avistou um jovem sentado num banco, esperando a loja da Apple abrir para comprar o seu novo iPad 2 que havia sido lançado no dia anterior. Ryan, o jovem, ele percebeu que a Rachel estava com uma cara estranha, assustada, então ele perguntou se ela estava bem. A Rachel, com uma voz meio trêmula, disse o que ela viu e o Ryan se ofereceu para entrar na loja com ela. Rachel entrou e parou no meio da loja. Assustada e respirando com dificuldade, ela deixou Ryan em frente. Ele viu pegadas sangrentas de tênis correndo desordenadamente ali dentro, principalmente na parte de trás. Ele passou pelas araras de roupas, que continham as calças de yoga de 108 dólares, tops esportivos de 58 dólares e camisetas de 68 dólares. Ele passou pelos vestiários e banheiros, passando direto pela TV de tela plana caída no chão e gritou. Alguém aqui? Mas ele não obteve nenhuma resposta. Ryan foi entrando mais, e ao chegar em uma porta entreaberta, que ele tentou abrir, ele percebeu que havia algo bloqueando o caminho. Algo não. Alguém. Era um corpo jogado no chão, com muitas manchas de sangue. Pensando que o corpo era de um homem, Ryan tentou empurrar. Mas a pessoa ali não se movia, nem parecia estar viva. Ryan, então, com medo, foi voltar à entrada da loja. Quando ele passou pelos banheiros novamente e viu uma outra pessoa deitada no chão, uma mulher. Ela estava cercada por detritos e respingos de sangue, e havia sido cortada com algo afiado. Havia lacerações em suas mãos, braços, parte superior do tórax e uma especialmente grande em sua testa, um corte largo que escorria em um riacho em seu rosto. Ela também estava com as mãos e pés amarrados com braçadeiras de plástico, e os seus braços estavam desajeitadamente posicionados no chão acima da sua cabeça. Seus olhos estavam fechados, mas seu peito se movia. Ela estava viva. Ryan se encolheu quando notou que a sua calça preta de yoga havia sido rasgada na virilha. Correndo para fora, Ryan disse a Rachel que um homem estava morto na loja, mas que alguém dentro ainda estava vivo. Rachel imediatamente ligou para o serviço de emergência. Ela já estava pensando pior, né? Será que uma das suas funcionárias estava ferida? Em poucos minutos, a policial do condado de Montgomery, Christine Nutt, Apareceu em seu carro patrulha, dizendo a Rachel e Ryan para ficarem do lado de fora. A policial sacou a sua pistola e entrou na loja Lemon. Ao entrar na loja, o oficial viu a mulher amarrada, deitada dentro do banheiro. Ela forçou a porta do corredor dos fundos, entrando na cena chocante. Sangue seco por toda a parte, paredes salpicadas de sangue e uma mancha vermelha na porta de saída dos fundos. Diante da policial, de frente para uma parede, havia um corpo. Kristen viu que não era um corpo de um homem, mas de uma mulher. A vítima estava deitada de bruços em um pântano de sangue. Seu cabelo loiro era uma massa de emaranhados avermelhados. As solas pretas e amarelas de seu tênis de corrida estavam voltadas para cima, mas os dedos apontavam para baixo. Ela quase poderia estar tirando uma soneca. A oficial Kristin viu que as calças e a calcinha da mulher haviam sido cortadas perfeitamente entre as pernas, expondo suas nádegas. Ela se inclinou para tocar o pescoço da mulher, sentindo a vida, mas não sentiu nada. Não havia pulso, ela estava fria e dura. Do lado de fora, Rachel estava sentada em uma viatura policial, mal controlando suas emoções, contando a um policial o que ela sabia. A vida, de repente, parecia de cabeça para baixo. E ela se perguntou o que poderia ter dado errado e também quem lá dentro estava morto. Em River Place, um amplo complexo de apartamentos em Arlington, Virginia, Marissa estava ficando cada vez mais chateada. Jaina, sua melhor amiga, não havia voltado para casa na noite anterior. Elas não moravam juntas, mas tinham a chave uma do apartamento da outra. E Marissa havia percebido que Jaina não estava em casa e nem tinha alimentado seu gato, o que era totalmente atípico. Jaina tinha 30 anos e era uma força de mulher. Muitas pessoas diziam que ela era a pessoa mais dinâmica que eles já conheceram. Uma amante da diversão e do risco e, acima de tudo, uma influência positiva em suas vidas. Jaina era conhecida como a vida de qualquer festa e a faísca em um relacionamento. Ela também era uma aventureira, física e espiritualmente. Ela escalava rochas, fazia espeleologia, tentava fazer trampolim e trapézio ou procurava coisas difíceis durante suas frequentes viagens pelo mundo, como visitar o orfanato de Madre Teresa enquanto estava na Índia. Para o seu trigésimo aniversário, apenas alguns meses antes, Jaina havia saltado de bungee jump. Ela já estava saltando de paraquedas, então pular de uma ponte foi um próximo passo natural. Com vários amigos assistindo e um deles gravando um vídeo, Jaina mergulhou no espaço, os braços abertos como uma águia novata, apontando para a água turbulenta lá embaixo. Ela então postou tudo no YouTube. O vídeo, de quatro minutos, se tornaria a sua ode à vida, um quadro final para seu sorriso de despedida. Jaina queria e tentou visitar todos os continentes, e ela quase conseguiu. Ela só não conseguiu ir para a Antártida. Esse vídeo ainda está disponível, eu vou colocar um pedacinho dele lá no Instagram, e vou deixar o link também para quem quiser ver. Hey. Jaina foi destaque desde criança Jogava futebol com os meninos No ensino médio foi recordista de lançamento de disco e arremesso de peso Era sapateadora e foi recrutada para dançar com Savion Glover Que sucedeu Gregory Hines como mestre do sapateado da América Ela até cogitou uma vida na Broadway Porém optou por uma educação internacional em negócios e comunicações Graduando-se na George Washington University em Washington, D.C em 2003. A Jaina foi trabalhar em marketing na Halliburton, uma empresa internacional de serviços de campo petrolífero, com sede em Houston. Mas depois de seis anos, ela queria mais. Então, Jaina se matriculou na pós-graduação na Universidade John Hopkins, em Washington. Ela decidiu fazer não apenas um mestrado, mas dois. Um em administração de empresas e outro em comunicação. Na época do ataque na Lululemon, Jaina estava a apenas 10 semanas de terminar os dois diplomas. Enquanto ela fazia seus dois mestrados, Lululemon entrou na sua vida. Tudo começou quando sua amiga Marissa chegou em casa um dia com uma sacola vermelha brilhante, sampada, com slogans da loja para uma vida saudável, ecológica e gratificante. Eles eram exatamente do tipo que Jaina gostava. Por exemplo, faça uma coisa por dia que te assuste. A criatividade é maximizada quando você vive o momento, ou o que você faz com a terra, você faz com você mesmo. Os aforismos atraíram a ambientalista e idealista preocupada com a saúde em Jaina, a jovem que já pensou em se formar em direito porque ficou horrorizada com os relatos de tráfico humano e abuso sexual infantil. Jaina conseguiu um emprego na loja. Ela lutava para manter tudo na sua vida em ordem, pois agora fazia dois mestrados, trabalhava, fazia yoga, malhava e tinha um namorado em outra cidade. Mas ela dava conta e era sempre muito honesta e franca com tudo e todos, esclarecendo sempre suas prioridades. No final, no entanto, sua franqueza pode ter sido um passivo, um gatilho em uma situação volátil com uma pessoa enlouquecida determinada à destruição. Em Bethesda, a mulher, ensanguentada no chão do banheiro da loja Lemon gemeu quando um policial cortou os fechos de seus pulsos e tornozelos. Em poucos minutos, ela estava em um hospital próximo. Ela disse às enfermeiras que seu nome era Brittany Norwood. Ela tinha 28 anos. Brittany, assim como Jaina também havia sido uma estrela na escola e era bolsista de futebol de destaque na Brook University, em Long Island. Ela gostava de malhar, fazer yoga, fazer aulas de ginástica. Brittany, em muitos aspectos, era como Jaina. Ambas as mulheres cresceram em famílias excepcionalmente unidas nos subúrbios de classe média. Enquanto Jaina tinha dois irmãos, Brittany tinha uma família enorme. Quatro irmãos e quatro irmãs, nove filhos ao todo, onze pessoas na família. A família de Brittany, como a de Jaina, enfatizava conquistas, valores familiares e fortes crenças religiosas. A mãe de Brittany, como a de Jaina, abraçou um cristianismo baseado na Bíblia e garantiu que a sua filha frequentasse a igreja. Assim como Jaina. Brittany tirou boas notas e participou das atividades escolares, como um clube dedicado a habilidades de marketing, orçamento e profissionalismo. Ela até administrava seu próprio serviço de babá. Na Lululemon, Brittany era considerada uma boa vendedora. Ela estava sempre rindo e sorrindo, principalmente interessada em se divertir. Ela gostava de viver bem e ter uma boa aparência. Seu cabelo estava sempre arrumado, suas roupas eram elegantes, ela escolhia os melhores itens para comer, beber e comprar. Porém, alguns amigos ficavam impressionados com os gostos caros de Brittany e se perguntavam como ela poderia comprar tudo isso com o salário de 12 dólares por hora da Lululemon. A Brittany estava na Lululemon de Bethesda há um mês, mas ela já estava tentando fazer uma grande mudança em sua vida. Ela não queria trabalhar de vendedora a vida inteira. Uma amiga, Nora Mann, deixou a Lemon e se tornou personal trainer em uma academia de luxo em Bethesda. Ela estava ganhando um bom dinheiro e pediu a Brittany que se candidatasse a uma vaga que havia aberto na academia. A Brittany enviou seu currículo por e-mail e teve a sua primeira entrevista apenas dois dias antes do ataque. Ela havia sido chamada para uma segunda entrevista, porém agora ela estava em uma cama de hospital, ferida e em estado de choque. Além dos cortes no rosto, peito e braços, ela tinha um corte feio entre o polegar e o indicador. O departamento de polícia do condado de Montgomery entrou em modo de emergência total. Além dos policiais da loja de yoga, outro foi enviado ao hospital para descobrir o que havia acontecido com Brittany. A detetive Dana Mack, uma policial veterana especializada em homicídios e crimes sexuais, sentou-se ao lado da cama de Britney. Gentilmente, ela pediu a Britney para contar tudo o que ela conseguia lembrar sobre o ataque. Nos 45 minutos seguintes, Britney despejou uma história arrepiante de eventos na noite anterior que tirou o fôlego da detetive. Brittany pintou um quadro de brutalidade, abuso verbal e agressão sexual. Ela disse que ela e Jaina fecharam e deixaram a Lululemon às 21h45 da noite. Jaina foi para o seu carro, Brittany, para o metrô. Mas alguns minutos depois, Brittany descobriu que havia esquecido a sua carteira, que continha o seu cartão de passagem do metrô. Ela ligou para Jaina para perguntar se elas poderiam voltar para a loja, pois a Jaina que tinha as chaves. Uma vez dentro, as mulheres procuraram por uns 10 minutos, mas não conseguiram encontrar a carteira de Brittany. Jane, então, ofereceu a Britney seu próprio cartão de passagem do metrô para que ela pudesse chegar em casa naquela noite. O que ela relatou a seguir foi a realização dos piores medos de todas as mulheres, especialmente sobre agressão. Quando as duas jovens se dirigiram para a porta da frente, disse a Britney, né? Dois homens pularam de repente. Os homens estavam vestidos da cabeça aos pés de preto, seus rostos cobertos por máscaras. O ataque furtivo começou com um homem batendo na nuca de Jaina. Outro homem saltou de trás de um cabideiro e atingiu Brittany na cabeça. Arrastou-a pelos cabelos e cortou-a com um objeto pontiagudo por todo o corpo, dizendo que se ela gritasse, ele iria cortar a sua garganta. Ela falava como se tivesse em algum filme de terror, presa num roteiro que ela não podia controlar. A maldade levou exatamente onde Brittany sentiu que estava indo. Ele a estuprou. Ela disse que ele a estuprou com o seu pênis e depois com um cabide de madeira e, quando acabou, exigiu que Brittany lhe mostrasse como abrir as caixas registradoras e os cofres. Ela disse que não viu o que aconteceu com Jaina, mas que podia ouvir os seus gritos e ouvia também um homem batendo nela repetidamente. A detetive, então, pediu para que Brittany descrevesse os agressores e ela disse que um era bem alto e o outro mais baixo. Quando a detetive perguntou se eram brancos ou negros, ela disse que não sabia. Eles estavam de luvas e máscaras tão apertadas que nem dava para ver em volta dos olhos. Naquele ponto, todos na cidade já estavam começando a saber das notícias. John McCarthy e Mary Beth Iris eram os promotores responsáveis pelo caso. E Jim Drury e Dimitri Ruvin eram os detetives que estavam investigando a cena. Quando eles chegaram à loja, encontraram um tesouro de provas forenses, pegadas ensanguentadas de sapatos masculinos grandes e sapatos femininos pequenos, um vaso quebrado e flores espalhadas no banheiro, onde a Brittany foi atacada, cortadores de caixa que devem ter sido usados para cortá-la. Do lado de fora do banheiro, eles viram o cabide de madeira usado para estuprá-la. No chão, em frente aos camarins, estava a bolsa de Brittany, onde ela disse que deixou cair. Tufos de cabelos loiros no local onde a Brittany disse que a Jaina foi violentamente arrastada pelos cabelos em direção à sala dos fundos, e o caos ali sugeria uma batalha titânica. A polícia instalou uma linha para denúncias e pistas, mas tudo foi um completo desperdício, pois ninguém deu nenhuma informação concreta que levasse a polícia a algum lugar. Bom, além da história chocante que a Brittany contou, agora uma outra história pegou todos de surpresa. A necrópsia de Jaina. Quem realizou essa necrópsia foi a médica doutora Mary Ripple, que já havia feito mais de 3 mil desses exames. Mas enquanto examinava o corpo de Jaina, percebeu que estava vendo algo que ela nunca tinha visto antes. Uma pessoa morta por várias centenas de porretes, cortes, facadas e até feridas de corda. Quando ela começou a acompanhar suas anotações médicas e tirar fotografias, Mary ficou surpresa com o número. Foram 232 ferimentos por força contundente, 99 ferimentos por força cortante. Jaina tinha mais de 100 ferimentos na cabeça, sendo 39 deles no rosto. O topo do seu crânio estava rachado em 8 lugares. Seu pescoço e queixo estavam machucados por uma corda áspera. Havia até contusões em suas pernas. Na parte de trás da cabeça de Jaina, a médica encontrou 36 feridas. Finalmente, houve um corte profundo no canto inferior direito do crânio de Jaina, uma facada de 7,5 centímetros diretamente enfiada em seu cérebro. Esta havia sido a ferida que matou Jaina. Ao todo, havia 331 feridas identificáveis separadamente no corpo da jovem. As feridas de Jaina contaram a história. Primeiro, ela lutou muito para salvar sua vida. A médica identificou 105 de seus ferimentos como defensivos, golpes nas mãos e antebraços que vêm dos esforços de uma pessoa para se defender de um agressor. Isso significou uma luta prolongada entre um assaltante determinado e um defensor tenaz. Ainda mais impressionante e chocante, Jaina deve ter sobrevivido aos primeiros 330 cortes pauladas e facadas. Apenas o ferimento 331, que foi a faca enfiada no seu cérebro, que acabou com a sua vida. Durante o julgamento, sete meses depois, né, o juiz sentou na sua casa um dia à noite e deu 331 socos no chão. Ele disse que levou oito minutos para fazer isso. O promotor calculou que se ele permitisse três segundos de intervalo entre cada golpe, a pessoa levaria 16 minutos. Mas o assassino de Jaina provavelmente levou mais tempo, porque ele teve que se deslocar pela loja para pegar novas armas. Pela natureza dos ferimentos e pelo sangue encontrado nas ferramentas e implementos espalhados pela loja, ficou claro que Jaina havia sido atacada por pelo menos cinco e, possivelmente, dez armas diferentes. Eles incluíam um martelo, uma chave inglesa, um estilete de borda reta, um estilete de serras, uma cavilha de metal usada para segurar manequins, uma haste de aço chamada cavilha de mercadoria, que era usada para pendurar roupas, Talvez uma navalha e, finalmente, uma corda. A facada fatal provavelmente veio da longa faca que as garotas da Lemon usavam para cortar flores frescas para deixar na área de vendas. A faca geralmente ficava pendurada na pia da Sala dos Fundos a duas portas de distância de onde Jaina foi encontrada morta. O assassino ali na hora devia estar exausto. Era um agressor suado, frenético e uma pessoa enlouquecida. Em um momento ali da investigação, os detetives foram até a loja da Apple, que era ao lado da Lululemon. Era realmente ao lado, assim, eles dividiam uma parede. E eles foram lá para ver as câmeras de segurança, já que a loja Lululemon não tinha nenhuma. E também consultar os seguranças que vigiavam a loja da Apple, seguranças físicos. Chegando lá e checando o vídeo, eles viram dois homens de roupa preta passarem no fundo da Lululemon, como se estivessem saindo da loja pelos fundos. Porém, não dava para identificar essas pessoas e nem dizer com certeza que eles estavam saindo da loja mesmo. Eles estavam simplesmente passando por, pela câmera. E outra notícia também pegou os detetives de surpresa. Os gerentes da Apple, Jane e Ricardo, alegaram ouvir mesmo barulhos estranhos da loja ao lado, como se alguém estivesse brigando, arrastando coisas e batendo em algo. Eles disseram que ouviram duas vozes femininas, uma perguntando o que a outra estava fazendo e a outra voz pedindo para parar e pedindo ajuda. Os dois funcionários da Apple tinham acabado de ouvir os sons da morte de Jaina Murray. O vídeo de vigilância interna da Apple mostra que eles notaram os ruídos pela primeira vez às 22h10 e pararam de ouvir qualquer coisa às 22h19. Eles tiveram nove minutos para reagir de alguma forma ao que estava acontecendo. Inseguros e relutantes em interferir, incapazes de entender o que estava acontecendo ao lado, mas também sem vontade de investigar, eles optaram por não fazer nada. Eles não tinham feito a coisa fácil e óbvia que era ligar para o serviço de emergência, embora eles estivessem numa loja cheia de telefones, né? Eles não pediram a um dos dois seguranças da Apple para bater nas portas da Lululemon para ver se estava tudo bem. Eles simplesmente fugiram da responsabilidade cívica, viraram as costas e foram contar o dinheiro da Apple. A inicial caça dos homens vistos no vídeo não estava tão produtiva. Então os detetives foram visitar Brittany, que já estava na sua casa. Lá, eles pediram para ela repassar novamente os acontecidos. Enquanto eles estavam lá, uma nova pista forense apareceu um policial encontrou um tênis escondido e ensanguentado que batia exatamente com as pegadas encontradas dentro da loja. Os detetives perguntaram a Brittany sobre esse tênis e ela disse que ele era para os homens usarem durante uma medição para alteração de roupas. Então, isso significava que os sapatos pertenciam à loja. Quando foram embora, um dos detetives não conseguia parar de pensar nesses tênis masculinos encontrados. Após os detetives saírem da casa de Brittany, o detetive Dimitri estava lutando com seus pensamentos. Eles entraram na casa dela, acreditando que ela havia sido vítima de um terrível ataque. Agora, ele estava começando a achar a conta de Brittany vazada, e em alguns lugares, absolutamente fantástica demais. Por um lado, os ladrões não tinham armas de roubo. Quem entra para roubar sem armas, sem facas, sem nada? Outra coisa não fazia sentido para Dimitri a discrepância entre os ferimentos de Jaina e os ferimentos relativamente superficiais de Brittany. A Brittany só precisou de alguns pontos. Os seus ferimentos já estavam ali próximos da cura. Os bandidos mataram Jaina brutalmente, mas feriram a Brittany só superficialmente? O detetive chegou a dizer o seguinte, abre aspas. A coisa que meio que me atingiu e me deu um pouco mais de força... Foi o fato de que as pegadas nunca saíram da loja. Incomodou desde o início que as pegadas nunca saíssem da loja. Mas agora, no contexto de Britney estar envolvida, fazia sentido. As pegadas nunca saíram da loja, porque o assassino nunca saiu da loja. Acrescente tudo isso ao fato de os gerentes da Apple Store terem ouvido apenas duas vozes, ambas femininas. Onde estavam as vozes dos dois bandidos? Fecha aspas. No momento dessa revelação do detetive, os outros policiais que estavam investigando o caso resolveram olhar as fotos da cena do crime novamente para entender melhor a situação. Pela primeira vez, os detetives começaram a olhar as fotos que tinham de Brittany com um olhar cético. Eles tinham uma foto dela deitada de costas no banheiro da Lemon, com os pulsos amarrados inexplicavelmente estendidos sobre a cabeça. Ela poderia ter baixado os braços a qualquer momento. Ela não estava presa para trás. Ela poderia até ter rastejado a porta da frente da loja. Ela poderia também ter encontrado e usado seu telefone celular. Eles tinham outras fotos dela também no hospital. E eles podiam ver claramente as suas feridas. O policial Wittenberger ampliou as fotos na sua tela. Esse velho policial, na sua longa carreira, havia visto casos de ferimentos auto-infligidos e sabia o que procurar. Lacerações que eram apenas superficiais, cortes em linhas retas, cortes paralelos. E esses eram exatamente o tipo de ferimentos que as fotos mostravam no corpo de Brittany. Outra coisa é que a enfermeira que foi ao quarto de Britney no hospital examinar e coletar informações sobre o estupro não encontrou nenhuma lesão na vagina da jovem. A falta das provas de lesão não significa que o estupro não tenha ocorrido. Porém, né, dada a história do estupro por um cabide de roupas, a falta de danos foi ali surpreendente para essa enfermeira. Outra descoberta foi feita por um policial em um carro-patrulha. Ele encontrou o carro de Jaina, um Pontiac G5 de duas portas, estacionado a três quarteirões de distância em um terreno que ela nunca usou. Havia sangue na alavanca do câmbio do carro, no volante e nos botões da porta interna. O DNA era principalmente de Brittany, além dos traços também de Jaina. No banco de trás, os investigadores encontraram um boné Lululemon preto manchado com o sangue de apenas uma pessoa, Brittany. Os policiais agora tinham Britney na mira, mas não na sua rede. Eles tinham apenas uma teoria e algumas evidências circunstanciais. Eles tinham que fazer a Britney falar novamente, então eles tinham que testar a história dela. Eles então chamaram Britney para ir à delegacia para que eles colhessem seu DNA só para fim de exclusão. Porém, isso era uma desculpa para que eles pudessem investigar melhor a história do DNA dela estar presente no carro de Jaina. Ela compareceu à delegacia e quando os detetives perguntaram a ela se Jaina já havia dado carona ou se ela sabia qual carro a jovem dirigia, a Britney disse que não. Os detetives sabiam que ela estava mentindo e que seu sangue havia sido encontrado no carro. Mas eles não podiam a interrogar formalmente sem mais provas, né? Então eles acabaram liberando. Porém, após alguns dias, quando os detetives estavam pensando em como fariam para obter a verdade de Brittany, ela se ofereceu para voltar à delegacia e contar algo que ela não havia falado antes. Algo que ela dizia querer tirar de seu peito. Na sexta-feira de manhã... A Brittany se sentou na sala de entrevistas, dizendo que estava atormentada por insônia e sobrecarga emocional, e foi direto ao ponto. Ela não tinha sido franca na sua última conversa sobre o carro de Jaina. Não só ela esteve dentro do carro, como ela realmente o dirigiu na noite do ataque. Ela disse que os atacantes a obrigaram a fazer isso. Os detetives sabiam que agora haviam sido catapultados por um novo nível de história absurda. Eles então perguntaram, eles te fizeram dirigir? Onde? Quando? Ela então relatou que eles a mandaram dirigir o carro sozinha até um terreno e largar o carro lá e voltar para a loja. Dizendo a ela que se ela falasse alguma coisa para alguém ou se corresse para a polícia, eles matariam ela e toda a família dela. Os detetives acharam isso super estranho, né, no mínimo. Eles começaram a pressionar Brittany, tentando todas as táticas possíveis para que ela confessasse, mas ela não o fez. Eles até chamaram seu irmão e sua amiga para a sala de interrogatório para ver se ela sentia algum tipo de peso e acabava confessando, mas ela não confessou. No final, o seu irmão Chris pediu para falar com a Brittany sozinha e os policiais deixaram, porque eles sabiam que a sala era gravada tanto em voz quanto em vídeo, mas Brittany e o seu irmão não sabiam disso. Quando os policiais saíram, Cris confrontou a irmã perguntando se aquilo tudo era verdade mesmo, e inicialmente ela negou, mas depois acabou confessando ao irmão, achando que ninguém mais estava ouvindo sua confissão. No final do corredor, atrás de portas fechadas, os detetives estavam assistindo atentamente em um monitor de circuito fechado, enquanto Brittany descarregava sua história emaranhada para o seu irmão. Os policiais estavam testemunhando algo sem precedentes, a confissão de uma jovem envolvida em uma enorme explosão de violência e uma variedade bizarra de encenação que eles nunca tinham visto antes. A conversa entre Brittany e Chris durou sete minutos. Mas ficou claro, quase imediatamente, que Brittany não poderia deixar a delegacia de polícia como uma mulher livre. Às 13h54, uma semana depois da morte de Jaina Murray, o detetive Jim prendeu Brittany por matar Jaina. Sete meses se passaram desde que Brittany foi levada algemada, enquanto ela esperava, Bethesda esperava, o condado esperava e todos esperavam para descobrir os detalhes dos atos brutais de Brittany e por que ela tinha feito isso. Havia uma montanha de evidências, as pegadas sangrentas na loja, o sangue de Brittany no carro de Jaina, as paredes salpicadas de sangue, as feridas auto-infligidas no corpo de Brittany, o som de duas vozes femininas e nenhuma voz masculina né, lá na parede da Apple Store, mas não havia nenhuma arma fumegante. A evidência criou uma narrativa, mas não criou uma prova infalível. O julgamento acabou sendo tão fascinante quanto a investigação, e durou o mesmo tempo. Seis dias sombrios foram preenchidos com testemunhos arrepiantes, uma bateria de provas e o drama da investigação dos detetives. Com 25 testemunhas e mais de 200 peças expostas, o julgamento foi como vivenciar o assassinato em câmera lenta. Cada momento do sofrimento de Jaina e da decepção de Brittany foram esticados por horas. Cada reviravolta era vívida e dolorosa. As famílias receberam os golpes emocionais dia após dia, um detalhe angustiante após o outro. Então vamos aos fatos que os promotores narraram como sendo o que aconteceu. Eles foram conduzindo o júri para uma cena em que Jaina levou uma pancada na parte de trás da cabeça inicialmente. Ela tentou fugir, derrubando a TV e deixando uma marca de palma ensanguentada. Ela então foi se dirigindo para a parte de trás da loja, mas foi encurralada por Brittany no pequeno corredor sem saída corroborando, ali com os funcionários da Apple, que ouviram duas mulheres brigando naquele exato local, que foi onde Brittany desferiu os golpes e matou Jaina. Depois, Brittany entrou na fase 2 do seu plano. Ela foi mover o carro de Jaina, pois ele estava estacionado num local proibido e chamaria atenção. Isso também foi corroborado por um policial que disse ter visto um carro igual o de Jaina estacionado com os faróis acesos no terreno onde, dias depois, encontraram o carro da jovem. Então Brittany voltou à loja, calçou aquele tênis de número maior e andou pela loja, criando falsas pegadas masculinas. Depois disso, Brittany foi além da invenção do enredo e da encenação criativa. Ela teve que ter a coragem física e compromisso com sua nova realidade para se cortar com uma lâmina, cortar os seus seios, estômagos, coxas, costas e rosto. E, finalmente, usando braçadeiras de uma prateleira perto do corpo de Jaina, Brittany amarrou seus tornozelos e, usando os dentes, amarrou seus pulsos. Sua encenação estava completa. Ela se deitou em meio a cacos de vidro e respingos de sangue no banheiro e fingiu um desmaio. Agora, eu vou contar a vocês o que realmente aconteceu e o porquê tudo aconteceu. Nos dias antes de assassinar Jaina, a Brittany estava sendo vigiada pelas garotas Lemon por suspeita de roubo de seus pertences pessoais e dinheiro. Assim que fosse pega em flagrante, a Brittany estaria saindo de Lemon. Mas quando finalmente aconteceu, tarde da noite de sexta-feira, Brittany estava sozinha na loja com Jaina. Dois dias antes do assassinato de Jaina, o roubo de Brittany havia sido objeto de uma reunião da equipe de liderança da Bethesda, incluindo Rachel, a gerente, além de Jaina e outros funcionários. Algumas das garotas Lululemon sabiam que Brittany era suspeita de roubar na Lululemon em Georgetown, que era onde ela trabalhou antes de ir para Lululemon em Bethesda. Eles sabiam que ela havia sido demitida de lá por exceder o limite de desconto da equipe em compras de roupas, mas depois foi recontratada e transferida para Bethesda. Agora, eles estavam tentando pegar Brittany em flagrante. De acordo com um membro da equipe de liderança... Rachel foi informada pela sede da Lemon que eles precisavam de provas concretas para justificar essa demissão. Como a Lemon não tinha câmeras de segurança, a equipe de liderança chegou a discutir a instalação de uma câmera escondida. Mas eles chegaram tarde demais. Se eles tivessem pego Brittany antes, ela não teria chance de matar Jaina. No fatídico dia, então, Jaina pegou Brittany com um par de calças de yoga Ainda com as etiquetas na bolsa. Jaina disse a Brittany que ela teria que contar a Rachel. Mas a Brittany inventou uma história de que ela tinha comprado a calça no dia anterior. Mas a Jaina insistiu que no dia seguinte contaria a Rachel e elas foram embora. A Jaina com seu carro e a Brittany no metrô. Porém, passado alguns minutos, a Brittany realmente ligou para o celular de Jaina e disse que esqueceu a carteira na loja e que estava arrependida. E se a Jaina poderia ir lá para abrir a loja para ela recuperar a carteira. Quando a Britney voltou para a Lululemon, ela teve 20 minutos para pensar sobre o que aconteceu na loja. Jaina havia pego ela com calças de yoga não pagas no valor de 100 dólares. A Brittany sabia que a Jaina ia contar para Rachel. A Brittany já tinha sido demitida uma vez da Lululemon. Se ela fosse demitida novamente, as suas chances de conseguir um emprego como personal trainer na academia viriam por água abaixo. A sua nova carreira seria encerrada antes mesmo de começar. Às 22h05, Jane abriu a porta da frente da Lululemon e apertou os botões para desligar o alarme. Às 22h10, os gerentes da Apple Store começaram a ouvir ruídos estranhos através da parede. Às 22h19, eles se afastaram da parede. Os ruídos foram ficando mais baixos, logo em silêncio. Jaina Murray estava imóvel no corredor dos fundos e Brittany Norwood estava pensando em como enganar o mundo. O histórico de Brittany também não era dos melhores. Ela vinha há anos enfrentando a justiça em pequenas causas. Na faculdade, ela foi expulsa do time de futebol após ser pega diversas vezes roubando pertences de suas colegas de time. Ela também recebeu uma ordem de restrição contra um antigo namorado que ela stalkeava e inclusive chegou a arrombar a casa dele e roubar coisas dele e de sua nova namorada, como brincos de diamante, celulares, perfumes e roupas. Ela também tinha registros por não pagar o aluguel e não pagar multas de trânsito. No julgamento, não houve deliberação real, porque os júris já estavam convencidos. Então, após minutos dessa deliberação né, da reunião entre os júris, eles voltaram e condenaram Britney de assassinato premeditado em primeiro grau. Após o veredito de culpada, apenas uma questão permaneceu. Brittany pegaria prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional? Essa pergunta seria respondida três meses depois, assim que o juiz Greenberg considerasse o caso e recebesse as declarações de impacto das vítimas das duas famílias e seus amigos. A sentença sairia em janeiro de 2012. Denunciando a natureza bárbara do seu crime, o juiz Robert Greenberg, que realizou o julgamento, disse que não via quase nenhuma chance de Brittany ser reabilitada. Os seus atos, disse ele, representavam o pior do comportamento humano. Ela teve muitas oportunidades de parar a sua brutalidade, mas não as fez. Após cada golpe, ela tinha a chance de pensar no que estava fazendo. Em vez disso, ela mutilou Jaina. Ele sentenciou Brittany a passar o resto de seus dias encarcerada. Ela recebeu a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Brittany está presa até hoje e provavelmente ficará até o resto dos seus dias. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não e o que acharam dele. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcast, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida, tá? E compositores, até o próximo crime!